0: Fala Fogão, Tá começando mais um Radar Alvinegro, 3 de novembro, quinta-feira, e estamos aqui para falar de Botafogo e, lógico, o Campeonato Brasileiro, né? Os resultados dessa rodada, especialmente o do Botafogo, não nos ajudaram, perdemos uma posição na tabela e a Libertadores ficou realmente mais distante. Nós estamos a quatro pontos do oitavo colocado, o Atlético Paranaense e o América Mineiro foram os grandes beneficiadas pela rodada, pelo desenho da rodada, né o Atlético Paranaense em casa venceu a equipe do Goiás, superando a derrota na final da Copa Libertadores, e o América Mineiro venceu a equipe do Inter. Então, o América Mineiro passa o Botafogo, vai a 49, está nesse momento a, tre... a... a poucos pontos ali do... da oitava colocação, está em nono, já que Fortaleza também perdeu, né perdeu 4x0 para o Palmeiras, Então, a rodada não foi boa para o Botafogo. Faltam agora somente três jogos, nove pontos a serem disputados. E até por conta disso, o jogo contra o Atlético Mineiro na segunda-feira, lá no Mineirão, virou uma verdadeira decisão para o Botafogo. Se vencer, segue na luta, faltando seis pontos. Se empatar, na minha opinião, está fora da disputa. Já se se vencer, aí a, a gente realmente ainda tem alguma esperança de conseguir pelo menos essa oitava colocação a gente que tinha até comentado sobre a possibilidade do Botafogo conseguir uma sexta posição, né? porque a gente estava a quatro pontos do Atlético Paranaense. Se tivéssemos vencido nessa rodada, estaríamos no, ainda estaríamos a quatro pontos do Atlético Paranaense, mas ainda teriam nove pontos em disputa, confronto direto, então, assim, muita coisa ainda poderia rolar nessa reta final. Mas, infelizmente, nós vacilamos, mais uma vez em casa, vacilamos, e agora a gente tem que aí ficar... fazendo conta e, óbvio, considerar que o Botafogo vai conseguir vencer o Galo fora de casa, no Mineirão, na segunda-feira, lá em BH. É a vida, né? É a vida, é a nossa situação. Se der para conseguir essa vaga na Libertadores, maravilhoso. Se não der, a gente vai para a Sul-Americana e aí que a gente possa focar todas as nossas energias em conseguir essa taça. Sul-Americana, que é uma competição acessível, tanto é que a gente vê aí as equipes que estão chegando na, nas decisões. e Hoje, o Atlético-Goianiense, que está virtualmente rebaixado, chegou na semifinal. né Então, se o Atlético-Goianiense, que no Campeonato Brasileiro não consegue sair da zona do rebaixamento, chegou numa semifinal, o Botafogo com mais investimentos, com um time mais estruturado, com pré-temporada, enfim, com tudo aquilo que vai acontecer, por que não pensarmos nessa possibilidade? né Acaba sendo uma alternativa... Real e que assim seja. Peço por gentileza, deixe o seu like. Se não gostar da resenha, pode deixar o dislike. Se inscreva no canal para que a gente possa crescer. Se quiser dar uma moral adicional aqui para esse que vos fala, mande seu superchat, mande seu Pix para gmail.com Você também pode se tornar membro aqui do canal, como por exemplo, o Emerson Alves, que está aqui no chat já, e é novo membro aqui do Fala Fogão. Muito obrigado, inclusive, né, pelo apoio de vocês. Vocês fortalecem demais aqui o nosso trabalho, tá? A audiência nesses últimos tempos caiu, não só aqui do Fala Fogão, mas de modo geral na mídia independente, o que mostra que o Botafoguense, de modo geral, perdeu um tanto de interesse nessa reta final de Campeonato Brasileiro. A gente viu que as audiências estavam batendo mais de mil, não sei o quê, e hoje a gente não consegue nem chegar perto disso. Então, isso é um retrato do que aconteceu Com a torcida do Botafogo, esse desinteresse nessa reta final, por mais que a gente pudesse estar brigando ali por um G6, G7, G8, mas ainda assim o torcedor meio que, ah, já foi, cara, essa temporada já foi, mas ainda assim, estamos aqui seguiremos aqui, inclusive com programação especial na Copa do Mundo, né, sempre importante lembrar, na Copa do Mundo a gente vai ter o Fala Fogão na Copa, as resenhas, em vez de acontecer uma da tarde, vão acontecer... 10 da noite, para a gente poder falar do noticiário do Botafogo, mas também falar de Copa do Mundo. né? Então, a gente aproveita para misturar uma coisa na outra e aí a gente vai fazer o Fala Fogão na Copa. tá? Para quem for membro do canal, vale sempre destacar, aqui na descrição dessa live, você tem o link do Clube de Membros. Se você vai comprar alguma coisa nessa reta final de ano, meu irmão, acessa o Clube de Membros, você tem cupom de desconto, cashback, uma série de benefícios. É uma parceria que a gente fez com a meucupom.com. Tá? Então, assim, aproveite. É membro do canal? Acesse o link que está na descrição, clube de membros, e aí fala comigo no WhatsApp que eu te passo a chave de acesso. Fechou? Vamos em frente, vou dar aquela passada inicial na galera do chat para a gente poder começar essa nossa resenha de quinta-feira. Keila Monaísa, boa tarde. Para ti também, Keila, sempre, sempre agradecendo aqui a sua presença. Luiz Cordeiro, boa tarde, Vitão. O sonho da Libertadores ficou bem distante. Não, ficou, ficou distante mesmo. Não dá para a gente ficar falando que não. Ficou distante. Iremar Sohabi, o boa tarde, estamos nessa situação porque esses jogadores não têm sangue, não honram a camisa. Não, não é por conta disso não, cara. Eu já disse aqui, eu não vou mudar minha opinião, né? também não tenho intenção de mudar a opinião de vocês. Eu não concordo com essa afirmativa de que os jogadores não têm sangue. A gente fica frustrado, claro, p da vida também com um resultado adverso como esse diante da equipe do Cuiabá. Não teve nenhum, jogo, nenhum torcedor que saiu do estádio Newton Santos assim, ah, tô nem aí pro que aconteceu. Não, a gente tava chateado. A verdade é essa, e é normal isso, né? Uma derrota para o Cuiabá, que estava brigando brigando contra o rebaixamento. O Ceará, inclusive, pode ser rebaixado, de repente, nessa próxima rodada, né? Dependendo dos resultados, por conta de de critério de desempate. O Ceará, que está com 34 pontos, pode ser rebaixado. O, O Cuiabá conseguiu dar uma distanciada, né? Pelo menos ganhou duas rodadas, porque tem mais vitórias, tem três pontos a mais do que o Ceará, mas se o Ceará não conseguir vencer nessa próxima rodada, está praticamente sacramentado o rebaixamento do Vozão. E o Cuiabá fez a parte dele, né? Veio para o Rio de Janeiro pensando em somar pelo menos um pontinho e levou três. Mas assim, foi por conta de falta de sangue dos jogadores? Não, não acho. Em nenhum momento, de verdade, em nenhum momento a gente pode chegar e falar esse time Botafogo não, não joga com vontade, não tem vontade de correr. Não, os caras correm. A questão não foi essa. A questão é, não, não aproveitamos as nossas chances de forma bem resumida, né? não aproveitamos as nossas chances e eles aproveitaram as chances que tiveram, futebol, a gente é apaixonado por futebol também por isso, né? por conta desse imponderável que vai acontecendo ao longo das partidas, e o futebol está lotado de situações como essas, Juninho Ribeiro, boa tarde Vitão, acho que o psicológico já foi afetado, não acredito em alguma vitória nesses próximos jogos, principalmente contra o Santos dentro de casa, se for diferente irá me surpreender demais, eu espero de verdade que os jogadores encarem, independente do que acontecer contra o Atlético Mineiro, eu espero de verdade que os jogadores encarem o jogo contra o Santos com muita, mas muita seriedade. Independente de qualquer coisa, a gente tem que conseguir fechar esse Campeonato Brasileiro, de verdade, é o meu meu sentimento. A gente tem que fechar esse Campeonato Brasileiro com uma vitória em casa. Tem que fechar. É, É até uma questão de honra, meu irmão. Não é possível que a gente não vá vencer o último jogo em casa. A gente precisa desse resultado. Independente se vai estar ainda com chances de libertadores ou não. É uma questão de honra, meu irmão, porque a campanha do Botafogo em casa foi muito ruim. Mas muito ruim. Então, assim, pelo menos o último jogo, a gente tem que chegar e falar, meu irmão, chega. É fechar o ano bem e começar o próximo ano bem. Tomara que seja assim, né? Emerson Alves, fala, Vitão, vamos ganhar. Até porque fora de casa o Botafogo é um leão, mas dentro de casa é um gatinho. Tomara que a gente ganhe mesmo. Alisson Lima, Lima, foca na Sula. Espero muito que venha mais investimentos. Solta um trocado, Texto, porque com essas murrinhas a gente quase chegou. Imagine quando começar a chegar os caras de de outras prateleiras. É, cara, não alimente essa expectativa de verdade de que o Texto vai colocar uma grana violenta em reforços. Eu não estou esperando isso e eu acho que o torcedor também não deve ficar esperando um caminhão de dinheiro sendo investido em jogadores. Até porque... Na próxima temporada, a gente deve ter investimentos mais contundentes na parte estrutural, na parte de centro de treinamento, equipamentos, as obras que vão ter que acontecer. Então, assim vai ter que destinar recursos para essa frente. Acredito que 2023 vai ser um ano onde a gente vai buscar jogadores com boas oportunidades, o que não impede de chegar um ou outro jogador onde você vai pagar pelo direito econômico dele. Mas não estou levando fé que a gente vai fazer um investimento como, por exemplo, a gente fez... No Patrick de Paula, sabe? 33 milhões de reais. Não acredito. Não acredito. Seria surpreendente, no meu ponto de vista, considerando as outras frentes que o Botafogo precisa atacar. Leandro Santos. Cara, ninguém, é, ninguém, Como é que é? Alguém me mostra um time de ponta que tem um meio lento, igual o Gabriel Pires, que pega a bola, toca de lado ou para trás. Repito que eu já falei aqui sobre o Gabriel Pires. O primeiro tempo dele foi bom. Mas a torcida decidiu escolher um do elenco para Cristo, e esse, esse um foi o. Em caso, no caso de jogador, foi o Gabriel Pires, e no caso do treinador, obviamente, o Castro, né? Castro e Gabriel Pires. Os caras foram escolhidos e para mudar esse cenário, só vencendo, só jogando bem, e é assim que vai ser. Mas eu repito a minha opinião aqui, não vou mudar a minha opinião, porque foi o que eu vi da partida. O Gabriel Pires fez um bom primeiro tempo, toques de primeira achou lançamentos importantes, achou o Jefinho dentro da área com uma grandíssima chance, onde o Walter fez uma defesaça, mas foi um passe por elevação do Gabriel Pires, inversão de jogada aqui com o Marçal chegando, cruzando. Vários momentos ele teve boas participações, com roubadas de bola, inclusive, né interceptações e tal. Mas aí, cara, quando a torcida decide escolher um para Cristo, esquece, irmão. Ah, tomou o gol, errou o passe. Uh, vai no Gabriel Pires. Sendo que outros jogadores também erraram. A maior prova de que vira uma perseguição, de que vira implicância, é que outros jogadores erraram e não tomaram vaia. O Tietchan errou uma inversão de bola, que ele pegou errado na bola e foi no peito do, ou no pé do jogador do, do Cuiabá. Errou. Alguém vaiou? Não vaiou. Ah, mas o Tietchan vem jogando bem. Sim, mas mesmo quando o Tietchan não começou bem no Botafogo, a gente não teve esse grau de... Oh, não, sei o que. não teve. Mas pegaram para Cristo, meu irmão. Porque o cara errou contra o Palmeiras. E daquele jogo em diante, meu irmão, esquece. Esquece. A galera começou a implicar com qualquer coisa. Não reconhecer o bom primeiro tempo que o Gabriel Pires fez, na minha opinião, é equivocado. Na minha opinião, é equivocado. Ele errou passe, errou... Assim como outros jogadores erraram. Mas quando o Botafogo tomou o segundo gol, o Gabriel Pires teve alguma influência no primeiro e no segundo gol sofrido pelo Botafogo? Não, né? Até onde eu sei, não. Mas o Botafogo tomou o segundo gol. Ele errou um passe cair em cima do cara. Enquanto outros jogadores não tomaram a mesma vaia. Então, virou o cara que vai ser alvo da da, da insatisfação. Normalmente, a gente tem, nas temporadas do Botafogo, a gente tem esse jogador. Normalmente, a gente tem esse jogador que vira um alvo ali, que a galera começa a cair em cima do maluco sempre. Vira e mexe a gente vê isso acontecer no Botafogo, então não é novidade nenhuma. Eu espero só que ele saiba lidar com com esse tipo de pressão e busque apresentar em campo uma resposta como outros jogadores já conseguiram. No nosso passado, a gente tem alguns jogadores que passaram por essa situação. Nelson Juqueira, primeiro tempo era para matar o jogo. Quem não, faz, quem não faz, acaba levando gol. Não tem jeito. O grande lance é não saber virar um resultado adverso em casa. É, isso aí a gente não está sabendo fazer mesmo. Sérgio Ferreira aqui. Vitor, estamos em formação. Tudo de bom vai acontecer. Quem viver, verá. Um abraço para todos de Campos de Gorta Casa. Estamos juntos, Sérgio. Keila Manaísa, a sensação que tem é que quando o time leva um gol entra em desespero e sai da da rota total assistindo no estádio, é isso mesmo. Em casa, isso por diversas vezes aconteceu. Fora de casa, eu não consigo perceber isso, na verdade. Fora de casa, eu acho que o time lida melhor com um gol sofrido, mas o time continua jogando, sabe? Pelo menos foi isso que a gente viu ao longo do campeonato na maior parte do tempo. Mas dentro de casa, o time sente. Nitidamente, o time sente. Isso aí é evidente, não tem nem discussão em relação a isso. Ricardo, de Las Vegas, existe a possibilidade de não pegar nem a Sula. Basta o Bragantino vencer dois de seus três jogos. O Bragantino é o time que precisamos secar. Cara, a gente não precisa secar ninguém, na verdade, né? Pensando em Sula, não precisa secar ninguém. O Itafu tem que fazer a parte dele. Quando você está numa situação de posição acima na tabela, você não precisa secar ninguém. Nesse momento, a Sul-Americana... Ah, lembrando, tá? A Sul-Americana está indo até o 14º lugar. Você está considerando o Red Bull Bragantino que está em 13o. Por que está indo até 14? Porque o, o, a vaga de Libertadores saiu do G6 para o G8. Então isso empurra a vaga para a Sul-Americana até o 14. O 14 é o Goiás, que tem 43. O 15 quinto tem 38. Então o Botafogo já está na Sul-Americana, cara. Esquece isso, porque empurra as vagas da Sul-Americana para baixo. Então nem precisa se preocupar com essa questão, tá? De verdade. Sul-Americana já é nossa, já está garantido. Então, na visão inicial da temporada do Botafogo, os dois objetivos já foram alcançados, uma competição internacional e permanecer na Série A. Então, no fim das contas, já está garantido. Não se preocupe com o Red porque a tabela do, do, do Google, por exemplo, ele vai até o 12º. A tabela do Google vai até o 12º. Mas a tabela real que a gente tem que considerar é indo até o 14º, justamente porque a Libertadores não é mais um G6, é um G8. Então, naturalmente, você empurra para baixo as vagas da Sul-Americana. Então, fica tranquilo. Sul-Americana já está garantido e a gente não precisa mais se preocupar com essa história. Agora é saber se a gente vai vencer o Atlético Mineiro para seguir sonhando com possibilidade de pré-libertadores ou se a gente vai ficar realmente é, na Sul-Americana apenas. Nesse, nesse, no fim das contas, é o que, que resta saber. Tá? Deixa eu ver aqui outras mensagens. Arthur Henrique, quando a gente pensa que o Botafogo vai para a liberta... Ele, é, ele vacila com, com a gente. É, cara. E como isso não é a primeira vez que acontece nesse século, só pegando esse século, como não é a primeira vez que acontece nesse século, é óbvio que acaba tendo um peso maior para a torcida. É óbvio que nessa hora o torcedor vai falar, caraca, meu irmão, o Botafogo não muda. O Botafogo continua fazendo a mesma coisa que fazia... Sabe, vai acontecer, cara. E aí cabe quem tá lá dentro do Botafogo saber lidar com isso, porque a, a mudança no Botafogo se a gente for muito sincero, ela vai muito além, mas muito além de estrutura, de time, a mudança é de mentalidade, a mudança é de cultura dentro do Botafogo, sabe, aquela coisa de, meu irmão, a gente tem que vencer, tem uma declaração do Dudu, Dudu que é ídolo do Palmeiras, merecidamente, joga pra caramba, na minha opinião é craque de bola, e o Dudu deu uma declaração, o repórter foi perguntar pra ele assim, Dudu, como é que faz para entrar num jogo como esse? O Palmeiras já foi campeão, tal, não tem mais nenhum objetivo assim, né, na temporada. Fez uma pergunta nessa linha assim, sabe? E o Dudu fala: "Não, cara. Quando a gente veste a camisa do Palmeiras, a gente tem que entrar e só pensar em vencer." Acho que agora o microfone vai voltar, que eu desconectei aqui sem querer, tá? Desconectei sem querer o microfone. Mas o Dudu, ele, tá, o Dudu, ele tava falando isso, né? Quando veste a camisa do Palmeiras, ele, ah, mas já, já foi campeão, como é que você mantém a concentração e tal? Não tem essa não, meu irmão. A gente foi campeão, mas quando você veste a camisa do Palmeiras, você tem que entrar para poder chegar e ganhar o jogo. E ponto, sabe? E o Palmeiras, ele tem essa mentalidade. E a gente também tem que ver isso ser construído no Botafogo em todos os níveis, em todos os níveis, e aí eu estou falando de diretoria, eu estou falando de scout, eu estou falando de jogador contratado, de diretor, estou falando de todo mundo, até da torcida. Em todos os níveis, a gente tem que tirar o pensamento de não vai dar, pô, muito complicado, não sei o quê, para vambora e a gente tem que conseguir. Claro que isso é uma construção que vai levar levar bastante tempo, né? Não é uma coisa que você vai fazer assim, estalou o dedo e pronto, está resolvido. Eu lembro, em 2020, 2021, e eu sempre brincava com o Fabiano Bandeira, beijo para o Fabiano Bandeira, sempre brincava com ele né, das perguntas que ele fazia para o Chamusca. E vocês vão lembrar que quando o Chamusca estava no Botafogo, em 2021, por diversas vezes o Botafogo sofria gol no fim, ali no período já de acréscimos ou muito perto disso. E o Fabiano Bandeira, obviamente, perguntava sobre aquilo ao Chamusca. A gente vê isso acontecer no Botafogo, vira e mexe. E acontece na base, e acontece no profissional. E isso não muda no Botafogo. E o Fabiano Bandeira perguntava, alguém passa para vocês todo esse histórico do Botafogo, tudo o que acontece no Botafogo, para vocês entenderem qual é a realidade do Botafogo? E o Chamusca não gostava da pergunta. E por isso eu brincava com o Fabiano Bandeira. Cada vez que ele fazia a pergunta e o Chamusca ficava... né? P da vida, eu ia falar com o Fabiano Bandeira no WhatsApp, falar assim, cara, sensacional marcar o Fabiano Bandeira no Twitter porque era realidade vira e mexe, a gente via acontecer o Botafogo tomar gol nos acréscimos naquele período e isso permeava todas as categorias, era impressionante era o Botafogo jogar e no fim tomar um gol recuava, enfim, coisas assim então a mudança que a gente precisa ver no Botafogo, ela não é só uma mudança estrutural A gente precisa, sim, de um centro de treinamento do nível do Palmeiras para cima, tá? Com dinheiro é possível você fazer isso. E o que eu fiquei sabendo é que é essa ideia do Botafogo, aquele projeto que a gente apresentou aqui do Leandro Xavier, um grande abraço também, um grande beijo para o Leandro. Meu irmão, aquele projeto é o que o Botafogo deseja fazer, é uma parada naquela linha, que ficaria foda para cacete, né? Todo mundo concorda. O projeto do Leandro Xavier que a gente mostrou aqui. Meu irmão, é o que o Botafogo deseja fazer. Então, é óbvio que a gente precisa ver isso saindo do papel. Vai ser rápido? Não vai. Deve demorar uns dois anos e meio, três anos, porque é uma obra gigantesca, tem que ver certinho onde é que vai construir, projeto, um monte de coisa que tem que ser feita logicamente. Mas, quando isso sair do papel, a gente vai dar um salto impressionante. Porém, nesse meio do caminho, a mentalidade ela tem que ser trabalhada, a cultura interna ela tem que ser trabalhada essa mentalidade também na torcida de que ah, não vai dar o Botafogo sempre é isso mesmo ah porque o Botafogo só depende dele esse é o problema esses discursos não podem continuar existindo nesse novo Botafogo da nossa parte e de quem está dentro do Botafogo essa coisa do só tem coisas que só acontecem com o Botafogo puta que pariu com essa frase porque essa frase tem a conexão essa essa frase tem uma, um contexto negativo toda a vida a gente escuta essa frase o tempo inteiro e normalmente é para dar merda. Desculpa a palavra, mas é isso. Normalmente é para dar cagada. Normalmente é uma coisa ruim. Então são coisas que precisam mudar no Botafogo que vão muito além da grana que a gente tem agora. Muito além da grana que está sendo colocada no Botafogo. Esse pensamento que a gente vê, por exemplo, no Palmeiras, ah, já ganhamos o título, então não preciso entrar concentrado nessa partida por cacete que eu não preciso entrar concentrado. Cada vez que o Botafogo entrar em campo tem que ser para vencer. Não significa dizer que você vai vencer sempre, claro, porque do outro lado tem um adversário que tem seu mérito, tem sua qualidade ou não, mas que vai buscar fazer uma partida difícil contra você. Mas esse pensamento ele tem que permear todo o Botafogo. Nós temos que vencer sempre. Não é? Vai ser difícil? Vai ser complicado? Ah, mas é difícil é essa situação? Não. Sem o mais, sem o talvez, sem o contudo. É é uma mentalidade vencedora em todos os níveis. O Botafogo precisa desenvolver isso. A gente olha para o lado e a gente tem vários exemplos de torcidas, de times que têm esse pensamento. Tu pergunta, por exemplo, para um torcedor do Corinthians. Em que mundo o torcedor do Corinthians vai aceitar um time que não luta, que não se entrega? Em mundo nenhum. Em nenhum multiverso da loucura, você vai ter um torcedor do Corinthians aceitando que o time não lute. Eles aceitam um time fraco tecnicamente. Por diversas vezes já aceitaram isso. Mas o, o cara tem que comer grama, irmão. Pra jogar no Corinthians, o cara tem que comer grama. Por quê? Porque isso tá inserido no DNA do clube. O que que tá inserido no DNA do Botafogo? Por diversas vezes, um pessimismo do cacete. Por diversas vezes, aceitar uma derrota antes dela acontecer. Por diversas vezes, a gente ficar com o pensamento de vai dar merda. Hoje tem tudo para dar M, por diversas vezes. É isso que permeia o Botafogo. E o Ricardo estava lembrando de um trecho do documentário que foi dirigido pelo Antônio Bento Ferraz, um beijo para o Bento também, onde o Freelan fala uma frase muito emblemática, que ilustra isso aqui que eu estou falando, porque é de alguém que estava lá dentro. É de alguém que estava trabalhando lá dentro no ano passado. No documentário tem uma frase, a gente estava conversando sobre isso, no documentário tem uma frase do Freelan que ele fala... Nesse clube, tudo puxa para baixo. Tudo puxa para baixo. Foi a frase dita pelo frila no documentário. Tu acha que ele falou essa frase à toa? Você realmente acha que essa frase foi dita à toa? Não é dita à toa. A gente já teve, por exemplo, o final contra o Flamengo, Campeonato Carioca 2007, 2008, 2009, que o Rica Perrone, na época, ele escreveu um texto para o blog dele falando assim... O flamenguista vence de véspera. O flamenguista vence na conversa na padaria. Enquanto o botafoguense aceita a derrota. Ele escreveu isso na época. E vamos ser sinceros, isso acontece direto, cara. Isso acontece direto. A gente aceita uma derrota antes dela acontecer por diversas vezes. E quando eu falo a gente, eu não estou falando da gente torcedor, eu estou falando de modo geral, do Botafogo. Eu estou falando de tudo que envolve o Botafogo. E a verdade é essa. Então, essa mentalidade no Botafogo, Também tem que ser alterada. Também tem que ser. Você sabe um time que perdeu essa mentalidade vencedora ao longo dos anos? O São Paulo. O São Paulo perdeu essa mentalidade. O São Paulo que foi tricampeão brasileiro, 2006, 2007, 2008. O São Paulo foi campeão mundial, campeão da Libertadores. Esse São Paulo não existe hoje. Esse São Paulo se acostumou a perder. Mas da mesma maneira que você se acostuma a perder, você se acostuma a ganhar. E a gente tem exemplos no futebol mundial. Quem era o Manchester City, por exemplo? Não ganhava porra nenhuma. Não ganhava nada. E hoje ganha tudo. Não ganhou a Champions ainda, foi vice-campeão e tal. Mas em breve deve ganhar, cara. Porque está sempre chegando. Está sempre martelando. E vai acabar ganhando. Hoje, quem é o time grande de, de Manchester? Na história é o United. Mas nos confrontos é o City. Mudou completamente a lógica. Por quê? Porque os caras começaram a se acostumar a ganhar, irmão. Os caras se acostumaram a chegar, os caras se acostumaram a estar sempre brigando lá em cima. É óbvio que o fato do Botafogo ter sofrido muito ao longo dos últimos anos pesa pra caramba nessa nossa relação com o Botafogo, é óbvio. Foram vários e vários anos de frustrações, de vendo time fraco, time não lutando por porra nenhuma, de vez em quando faziam uma graça e daqui a pouco já afundava de novo. Foram vários e vários anos dessa maneira. E isso é óbvio, pesa, na relação do botafoguense com o Botafogo. Mas a gente também tem que trabalhar a nossa mente. A gente tem que mudar a nossa mentalidade. E aqui no, no Fala Fogão, vira e mexe a gente fala. Irmão, a gente tem que deixar de lado certas frases. O Botafogo só depende dele. Esse que é o problema. Esquece essa porra dessa frase. Ah, o Botafogo vai jogar em casa. Esse que é o problema. Esquece isso. Ah, mas o resultado não vem. Dane-se. A gente tem que ter a mentalidade certa. Os jogadores têm que ter a mentalidade certa. A comissão técnica, diretoria. Essa história de que no Botafogo tudo puxa pra baixo, ela tem que ficar na porra do passado. Porque senão não vai mudar nunca. Pode ter o dinheiro que for, que vai continuar com a mentalidade derrotada. E isso tem que morrer no Botafogo. Pra ontem. Já era para ter morrido para o ano que vem, para 2024, 2025, irmão, a gente tem que trabalhar muito em cima disso. Não existe essa de entrar numa partida com medo do adversário, com um, ah, não, estou indo, mas estou receoso, a gente, pô, vai ser um jogo dificílimo, que seja difícil, porque os jogos tendem a ser difíceis, mas que a gente entre sempre com a mentalidade certa. Isso, para mim, é absolutamente fundamental. Não adianta investir só em estrutura, não adianta você montar um bom time se a mentalidade for errada o Atlético Mineiro passou por essa transformação. O Atlético Mineiro, antes de vencer os títulos que venceu de 2013 para cá, ele vivia a mesma situação que a gente, a mesma coisa. O Cruzeiro vencia na porra toda e o Atlético Mineiro não vencia nada. Nada. De 2013 para cá, o Atlético Mineiro venceu de tudo. Passou por alguns anos ali sem vencer, mas a mentalidade do torcedor, a mentalidade do, do Atlético mudou. E o Galo hoje... o o torcedor do Atlético que já era exigente, hoje é muito mais. Por quê? Porque quer chegar sempre, irmão. Não tem essa de vai ser difícil, difícil é o cacete. Vai ser difícil, mas que a gente tem que se superar. Isso tem que acontecer no Botafogo, de verdade. Isso tem que acontecer no Botafogo. Mas tem que acontecer para ontem, cara. É estrutura, é, é mentalidade, é cultura, é muita coisa que precisa mudar. E de modo macro. Porque senão a gente vai ficar sempre naquela... Sabe? Ah, chegou. É, mais né? Não tem que ter mais. Não tem que ter mais. Não tem que ter mais. Isso tem que mudar, cara. De verdade. Tem que mudar o mais rápido possível. Tem que mudar o mais rápido possível. A gente tem que deixar certas, certos modelos mentais que a gente tem de Botafogo. De que, ah, o Botafogo, ele é sempre prejudicado, ele é sempre o coitadinho, ele é sempre não sei o quê. A gente tem que deixar isso de lado, irmão. Que o Botafogo lute para poder realmente estar onde quer estar. E que a gente possa também acompanhar essa mudança. Isso, para mim, é fundamental. Fundamental. Patrick Nibu, vamos para cima. Sempre. Keila Monaiza, entrava em desespero com aquele time do Chamusca quando via os acréscimos no final do jogo. Por quê? Porque era uma coisa que acontecia toda hora. Toda hora. Por isso que o Fabiano Bandeira perguntava. Pô, isso toda hora acontece e não é só no profissional, é na base. Botafogo recua, dá campo. Por que que isso acontece toda hora? e acontecia não era a, a, coisas da nossa cabeça o Botafogo recuava no sub-17 para o Flamengo tomava empate no fim o Botafogo recuava para o sub-20 do Flamengo recuava no fim o Botafogo na série B recuava tomava gol no fim isso acontecia em todas as categorias todas todas as categorias e isso foi motivo de p- várias perguntas do Fabiano Bandeira por conta disso porque estava sendo uma coisa assim recorrente independente da categoria era ferro no fim não dá cara e aí hoje por exemplo a gente não tem visto tanto isso acontecer. Que é um ponto muito positivo. É claro que, de vez em quando, pode rolar. É óbvio que pode. Com todo time pode acontecer. O jogo tem 90 minutos mais acréscimos. Mas a gente tem que sempre buscar entender o porquê que certas coisas acontecem. O porquê que, numa base, o time está jogando bem e recua. Porque essa formação dos atletas do Botafogo, você vai formando modelos mentais. Você vai formando o jogador, tecnicamente, taticamente, mas também vai formando o modelo mental. Do tipo, tô ganhando. Deu 40, eu recuo. Eu afundo a minha bunda dentro da grande área e recuo. E dou campo para o adversário. Você vai moldando a mentalidade de um atleta. Então o Botafogo tem que pensar em tudo, gente. Mas tem que pensar em tudo. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Luiz Cordeiro. Pô, Vitor, pô, pô é isso, Vitor. Mentalidade tem que mudar dentro e fora de campo. Mas se não vier de dentro para fora, muda nunca. Cara, vai ter que mudar. Vai ter que mudar aí de modo macro. Vai ter que mudar de modo macro. Ellison Lima, essa frase é o prenúncio da desgraça. Essa, fra... Meu irmão, a frase que eu mais detesto na minha vida, tem coisas que acontece, só acontecem com o Botafogo. Eu detesto essa frase num nível, porque essa frase realmente é o prenúncio da desgraça. É uma parada, assim, bizarra, meu irmão. Isso tem que ficar no passado para sempre. Nunca mais ser, ser dito. E se for dito, que seja uma coisa boa, né? Tem coisas que só acontece com o Botafogo, uma coisa boa na sequência, não uma coisa bosta. Sérgio Ferreira, Vitão, tem coisas que já acontecem com o Botafogo, coisas boas, e é nisso que a gente tem que focar. Patrick Nebu a mudança começa na gente, também. O torcedor também tem que fazer parte dessa mudança de mentalidade, de um monte de coisa. Eu, pelo menos, acredito muito nisso, e vou morrer acreditando nisso, inclusive. Romilson Souza, o Botafogo tá ruim no campeonato que só tá na frente de um time grande, que é o Santos, apenas um ponto de diferença. Infelizmente, o campeonato que a gente fez de, de Dentro de casa foi de falha, falha, falha Direto, né? Toda hora Mas O objetivo que foi traçado para essa temporada Foi alcançado E repito, se a gente não conseguir A vaga na pré-libertadores Como hoje parece O cenário mais provável Embora ainda tenha jogos, logicamente A gente tem que vencer o Galo Se não vencer o Galo, aí esquece Mas se vencer, segue na briga, certo? E o Botafogo fora de casa vai bem então, temos que focar em vencer o Atlético Mineiro. Porém, se formos só para a Sul-Americana, esse só tem que sair da frase e falar é a Sul-Americana, vamos jogar e vamos ganhar. Porque capacidade para ganhar a gente vai ter, sem a menor sombra de dúvida. O Ailton Linhares, o problema é que o Botafogo precisa de jogadores de alto nível. O nível do Botafogo já melhorou para caramba e isso é inegável. O elenco que a gente tem hoje no Botafogo é o melhor elenco que a gente tem em muitos e muitos anos. Sem a menor sombra de dúvida. Por quê? Porque tem mais dinheiro para você poder ter mais peças disponíveis. Eu tenho confiança, esperança, fé, o que mais você quiser colocar nessa frase, que a partir da pré-temporada de 2023, com todo mundo poder treinar ali, do começo, todo mundo certinho, que a gente vai fazer uma temporada de 2023 muito melhor do que foi 2020, 2022. E, claro, vão chegar alguns reforços, outros jogadores devem sair, e a gente vai acompanhar essa movimentação. Mas eu tenho muita fé e esperança de que na próxima temporada o ano vai ser bem melhor. Bem melhor mesmo. É... Leon Senna, temos que começar a ganhar algo e nos manter no alto. Concordo. Sérgio Ferreira, Vitão, gosto de você porque é ponderado, mas hoje, desculpa a tua exaltação, pode desabafar, desculpa a sua exaltação, pode desabafar. Hoje foi um desabafo mesmo, cara, de vez e quando é necessário. Sidney Santos, o Atlético Paranaense é um exemplo de clube que implantou essa mentalidade vencedora. Pois é, o Atlético Paranaense, querendo o torcedor botafoguense ou não, o Atlético Paranaense ele serve também de modelo de, dessa mudança, de tudo, né? porque o Atlético Paranaense tem base, tem estrutura profissional, tem um monte de coisa lá que é bem feita, você pode gostar ou não do Petralha, você pode gostar ou não dele. Mas você tem que reconhecer que o Atlético Paranaense mudou pra cacete ao longo dos anos. E hoje o Atlético Paranaense encara as principais equipes do futebol brasileiro de igual pra igual, irmão. Pode ganhar, pode perder, mas tá lá, tá jogando. Entendeu? E o Botafogo, nos últimos anos, esse ano começou a mudar, porque a gente voltou a vencer time grande, né? Porque a gente tava um tempão sem vencer fora de casa um time grande. A última vitória tinha sido em 2016, meu irmão, isso é um absurdo. A gente passou cinco anos, seis anos, né, dá pra falar, porque a gente... Não, se foi 2017, 17, vamos contar 17 em diante. Cinco anos, cinco malditos anos sem vencer um time grande fora de casa. Isso é um absurdo, cara. Esse é o nível do que fizeram com o Botafogo. Esse é o nível do que fizeram com o Botafogo. Colocaram o Botafogo no buraco tão fundo, tão fundo, que nem ganhar uma mísera partida fora de casa contra o time grande a gente conseguia. Vamos combinar? É ridículo. Vamos combinar? É ridículo. Que bom que nessa temporada a gente conseguiu começar a vencer alguns jogos. É claro que ainda tem que melhorar muita coisa, porque a gente ainda não bateu de frente, de fato, com todo mundo. Perdemos os dois jogos para o Corinthians, perdemos os dois jogos para o Palmeiras, perdemos um jogo e vencemos outro para o Internacional. Vencemos os dois jogos do, do São Paulo. Vencemos os dois jogos do São Paulo. Isso não acontecia há muito tempo, né? Vencemos os dois jogos no um time grande no Campeonato Brasileiro. Eu não lembro a última vez que isso tinha acontecido. Vencemos o Flamengo num jogo, perdemos no outro. O Santos perdemos, tomara que a gente vença agora. Então, deu uma melhorada. Mas tem que melhorar muito mais. Tem que melhorar muito mais, sem a menor sombra de dúvida. E Dan Santos, talvez a mentalidade mudará quando começar a bater de frente nas competições. Essa cisma de derrota ficará para trás. Tomara, cara, cara. De verdade, eu considero esse um dos elementos mais importantes. Um dos elementos mais importantes. Essa frase do Dudu... São duas frases que foram ditas por jogadores de outros times que eu acho que um belo dia tem que ser aplicado ao Botafogo. A frase do Dudu de quando se veste a camisa do Palmeiras você tem que entrar para ganhar. No Botafogo isso tem que acontecer. E olha que o Palmeiras já era campeão antes de entrar em campo contra o Fortaleza. E a frase do Dudu foi essa. Pô, como é que vocês se mantêm concentrados? Não tem essa não, meu irmão. Quando veste a camisa do Palmeiras você tem que entrar para ganhar, a torcida veio e quer ver uma vitória. Então a gente tem que buscar jogar bem. Isso tem que se aplicar ao Botafogo. E outra frase, que é a do Cássio. Quando ele falaram, convoca a torcida aí da Fiel para vir ao estádio, ele falou, não preciso convocar. O torcedor está sempre aí. São duas coisas que têm que passar a serem aplicadas ao Botafogo. A gente vai ter que percorrer um caminho longo ainda para isso, mas a gente vai chegar lá. Se todo mundo focar nisso, a gente vai chegar lá. Não tenho nem dúvida em relação a isso. Gledson, DJ, Vitão, tem muita gente no grupo que só fala mal que só reclama e às vezes deixa até um clima pesado em relação ao Botafogo. É chato perder para o Cuiabá? Em casa, é. Mas vamos parar com esse pessimismo. Eu também não gosto desse pessimismo, não, cara. Não gosto, não. Mário Luna, nesse aspecto é importante renovar a torcida. E para renovar, logicamente, você tem que começar um ciclo vitorioso, né? É importantíssimo isso, sem sombra de dúvida. Belchior Gonçalves, o Botafoguense joga a toalha antes de lutar. Temos que apoiar acreditar sempre. Tem torcedor que joga a toalha antes de lutar. Não vamos falar que não, porque tem. Isso que o Rica Aperroni escreveu em relação ao Campeonato Carioca de 2007, 2008, 2009, que ele escreveu que ah, o flamenguista ganha de véspera e o botafoguense perde de véspera. Na conversa da padaria, o flamenguista chega dizendo a gente vai ser campeão dessa porra, não sei o que. Porque o flamenguista, você sabe que é assim. O flamenguista ele é megalomaníaco. Todo mundo sabe disso. Se tem um torcedor no Rio de Janeiro que é megalomaníaco, é o flamenguista. Independente da competição, é, a gente vai ganhar, não sei o que... Já o Botafoguense não tem essa, essa cabeça. E a verdade é essa. Dói, às vezes, escutar isso? Dói. Mas a nossa mentalidade não é a gente vai ganhar, não sei o quê. Normalmente é, vamos ver, né? Tem que chegar, tem que jogar bem, mas vamos ver. O discurso é diferente. A gente tem que reconhecer isso. O discurso é diferente. E a gente precisa mudar o nosso discurso também. Essa história de perder de véspera, perder de véspera nada, cara. A gente tem que chegar e lutar, jogar, correr... Cada um fazer a sua parte, torcedor, jogador, dirigente, todo mundo. Comissão técnica, todo mundo. É... Luiz Cordeiro, é difícil mudar a mentalidade da torcida com as cagadas que o time faz dentro de campo. Eu vou apoiar sempre, mas ficar perdendo para pro... time nível B balança qualquer um. É, mas não pode balançar, esse é que é o detalhe. Por isso que é difícil. Se fosse fácil, gente, mudar a mentalidade, se fosse fácil, todo mundo fazia, na sua própria vida particular. Se fosse fácil mudar a mentalidade, querer enxergar as coisas por, uma, por um prisma positivo e embora, vai dar certo e tal. Todo mundo fazia isso. Mas não é fácil. Não é fácil. É difícil mesmo. É difícil. É... Deixa eu ver aqui. O Emerson Alves, Emerson Alves, que isso, é meu? Eu profetizo que iremos viver momentos inesquecíveis positivamente nos próximos anos com a nossa camisa. Também, eu também estou confiante nisso, cara. Marcelo Viana, Vitão, tem que mudar a pegada da SAF, empresa comportada com salário em dia, mas sem a pressão que bota fogo na peruca. Temos que sacudir o Eu acho que ele ainda não se apropriou do espírito. Cara, na verdade, salário tem que estar em dia, logicamente, pressão existe internamente, só que a meta nessa temporada, a meta interna foi, temos que permanecer e conseguir uma, e depois conseguir uma vaga numa competição internacional. A meta estabelecida foi essa. E essa meta foi alcançada, certo? Por quê? Porque foi um primeiro ano de SAF. É óbvio que à medida que o campeonato vai se desenrolando, se você está mais perto do Z4, você tem um desespero maior da torcida. Se você está mais perto da parte de cima, você tem uma confiança e uma esperança maior da torcida. Então, a meta estabelecida nem sempre vai estar alinhada com aquela expectativa de momento do torcedor, o que é normal do futebol. Você estabelece uma meta. Temos que permanecer na Série A. Mas isso não significa dizer que você vai ficar perto do Z4. E quando a gente esteve perto do Z4, foi um caos completo. Certo? O torcedor estava desesperado e tal. Nem todo mundo, é verdade. Mas tinha muito torcedor desesperado. Tanto é que foi um período complicadíssimo de campeonato brasileiro. Fazer live. Era assim, um Deus nos acuda. Mas, cara, a partir do ano que vem, você acha de verdade que a meta vai ser meramente permanecer na Série A? Não vai, né? Vamos falar a verdade? Não vai. Não vai. É óbvio que a meta não vai ser só permanecer na Série A. É óbvio que, à medida que o tempo passa, com mais investimento, você vai buscar mais coisas. Você vai buscar coisas maiores. Você vai buscar um G6, um G5, um G4. Você vai buscar uma semifinal de Copa do Brasil. Você vai buscar uma semifinal de Sul-Americana, que seja a competição que a gente vai jogar. Ou então umas quartas, semifinal de Libertadores. É óbvio que isso vai passar a acontecer. Esse processo não vai ser da noite para o dia de chegar a se falar assim, não, o Botafogo agora entra todo o Campeonato Brasileiro para brigar pelo título. Não acho que isso vai acontecer já de imediato em 2023, mas a partir de 2024, 2025, meu irmão, aí o cenário deve ser esse. Porque à medida que o tempo passar e você fizer os investimentos, você se estruturar, você mudar as coisas que tem que mudar, naturalmente o Botafogo vai ser um dos times cogitados a vencer a competição. Vai ser difícil? Naturalmente e obviamente porque você tem outros times com muita grana, estruturados, que vão também querer ganhar. O campeonato vai ficar mais difícil, mas o Botafogo tem que estar lá no bolo. O Botafogo tem que estar lá em cima. Tem que estar brigando rodada a rodada para alcançar a liderança. E isso vai acontecer. Mas, de repente, nesse processo, a meta estabelecida pode descolar daquilo que a torcida deseja. E, gradativamente, essas duas coisas vão caminhar juntas. A meta estabelecida alinhada com a expectativa do torcedor. Justamente quando o Botafogo passar a estabelecer a meta de quê? A gente tem que terminar no mínimo dentro dos quatro primeiros colocados. Aí o torcedor vai falar: é isso aí. Enquanto não for isso, enquanto o Botafogo, por exemplo, estabeleceu uma meta, o que é compreensível ao longo desse processo, de você, olha, vamos mirar um oitavo lugar, vamos mirar um sétimo lugar, vamos falar, pô, que não sei o que, que isso, que aqui, aquilo. Por quê? Porque o Botafogo está mirando gradativamente um crescimento. Então, enquanto a gente não chegar naquele nível onde a meta do clube e a expectativa do torcedor estão no mesmo nível, a gente ainda vai ter algum descompasso. Mas com o tempo, com o tempo, e por isso que eu estou falando dessas mudanças todas de estrutura, mentalidade, tudo, tudo que envolve o Botafogo, cultura, com o tempo, as coisas vão caminhar para se estabelecer num nível lá em cima. E é isso que a gente tem que exigir, é isso que a gente tem que apoiar para acontecer, torcer para acontecer e cobrar para acontecer. Né? E esse é um ponto extremamente importante da Silva Costa a gente está passando hoje o que o flamenguista passou lá atrás aquela ansiedade por dias melhores e briga por títulos Palmeiras passou por isso, o flamenguista passou por isso, é horrível esperar mais, vai ter que esperar É, basicamente falando é isso é, deixa eu ver aqui Vicente de Paula, caraca, nós estamos apoiando desde a Série B, o time vai para a Série A e faz pior do que na Série B, não fez pior do que na Série B, né? Ganhar o título da Série B e tal, não sei o que, não é a mesma coisa que jogar a Série A, todo mundo sabe disso. Não vamos, não vamos nesse caminho, né? Torcedor não é saco de pancada, não, parem com justificativas inexpressivas. Bom, é sua opinião, é minha opinião, a gente concorda em discordar, mas está fazendo pior do que fez na Série B. Primeiro que não dá nem para comparar Série A com Série B. São dois campeonatos completamente diferentes. Certo? Então só daí já para o papo aqui, porque realmente não vai, não dá, não dá para fazer essa comparação, cara. Série B é uma coisa, Série A é uma coisa. Por exemplo, Cruzeiro, que liderou a Série B de ponta a ponta praticamente. Se jogar com esse time, você acha que não vai passar dificuldade na Série A? Se jogar com o mesmo time que subiu para a Série B, vai passar dificuldade. Por quê? Porque são dois campeonatos diferentes, são dois campeonatos completamente diferentes. É, culpa do torcedor, né? Culpa da atmosfera essa é boa, o passa pano vai longe um beijo para você, BFR e se você acha que eu tô jogando a culpa no torcedor em alguma coisa, em tudo isso que eu falei meu camarada, por falar que a gente tem que mudar mentalidade, porra, aí não tem o que fazer, né? Cada um com seu pensamento né? mas se você acha que eu tô passando pano, da próxima vez eu trago até um paninho aqui para passar na mesa, não tem problema Valdir Alves, com pré-temporada, outros jogadores chegando, o Castro não vai ter mais desculpa. Não que ele dê desculpa, mas não vai ter mais paciência da torcida, não. A cobrança vai aumentar, sem sombra de dúvida. Carlos da Costa, a mentalidade da torcida que foi produzida pelos fracassos de jogadores e diretorias. Sim, por isso que eu tô falando que a, mentalidade, a mudança tem que ser macro. A mudança tem que ser de todos. A mudança tem que acontecer de dentro pra fora e de fora pra dentro. Não é só um lado mudando, tudo tem que mudar. Por isso que eu tô deixando bem claro, porque o Botafogo Botafogo é o todo. O Botafogo somos nós, é quem está lá dentro, é a diretoria, são os jogadores, a comissão técnica. O Botafogo é o todo. Não é uma parte separada. Não adianta a torcida ter uma mentalidade se lá dentro de repente não tem essa mentalidade. Ou lá dentro ter essa mentalidade do lado de cá foi um pessimismo do cacete. Uma coisa tem que andar lado a lado com a outra. Para mim isso é absolutamente fundamental. Para mim isso é absolutamente fundamental. Temos aqui o superchat do Sérgio Aluíseo. Com as contratações de 2023, o Botafogo tem que brigar pelo G4. Vamos ver quais serão essas contratações e acredito que a, men- a meta do Botafogo para a próxima temporada, se não for G4, vai ser uma meta de G6, pelo menos. Eu imagino isso. Eu imagino isso. Vamos ver se vai acontecer dessa maneira. Manuel Bernardo, Botafogo, meu nome é amigo, não ganha Cuiabá, será que ganha do Galo? Eu acho difícil. Já ganhou de outros times, não é muito parâmetro isso para o Botafogo, né? Ah, não ganhou do, do Cuiabá. Pô, mas ganhou do São Paulo, ganhou do Inter, ganhou do Flamengo. Essa parada para o Botafogo nesse campeonato não é muito parâmetro, não. É, deixa eu ver aqui. Neira Alisson, ano que vem iremos precisar de cinco jogadores decisivos, além de metas mais ousadas, como uma decisão nacional ou internacional. Não sei se a meta vai ser chegar na final, que a torcida vai querer isso acontecendo, é óbvio, né? Se a gente for para uma sul-americana, por exemplo, a minha expectativa é de chegar na decisão. De, de antemão eu já falo isso. Vai conseguir? Não sei, mas o meu pensamento vai ser para isso. O meu pensamento e a minha torcida vai ser para isso, porque é acessível, é possível, e a gente tem que buscar. Para mim é muito simples isso. Belchão, é Gonçalves, estamos sem paciência pela carência de títulos expressivos, mas pelo menos com a SAF temos esperança de anos melhores, e teremos, tudo tem seu tempo. De fato, essa questão da paciência né curtíssima tem a ver com a falta de títulos, e por isso... Um título, de repente, acontecendo em 2023, que não seja o Carioca, logicamente, se acontecer o Carioca, ninguém vai reclamar, vai todo mundo comemorar, ficar feliz e tal. Todo todo, todo mundo sabe disso. Mas se a gente vencer um título como uma Sul-Americana, por exemplo, se for para a Sul-Americana, certamente a torcida vai comemorar para cacete e isso vai tirar um peso das costas do torcedor, do clube, sem a menor sombra de dúvida. O primeiro título de expressão que o Botafogo vencia na era SAF Vai tirar um peso que vai facilitar o caminho, na minha opinião, dali em diante, que vai ser uma coisa absurda. Para mim, isso é muito evidente. Muito evidente. Porque esse peso do passado é óbvio. É óbvio que influencia no pensamento, na paciência, no apoio do torcedor. É óbvio. Agora, ganhou, tirou aquele peso, aliviou aquela carga, de cara, um moto tempão sem ganhar nada. A torcida vai ficar feliz para cacete. Vai fazer festa para cacete. E aí, para a temporada seguinte... Meu irmão, muito mais leve, querendo ganhar de novo, claro, mas sem essa coisa do... São tantos anos de espera. Na minha opinião, cara, um título vai ser extremamente importante. Por isso, inclusive, que um monte de torcedor aqui falava, olha, Sul-Americana nesse quesito, é mais interessante para Botafogo, porque é mais palpável a gente poder ganhar um título. Por isso que teve esse debate no chat aqui do Fala Fogão e de outros canais. Vamos lembrar disso. E de outros canais. E muito torcedor, pô, que mentalidade pequena. Não, não é mentalidade pequena. Era o torcedor enxergando a possibilidade de ganhar uma taça para poder tirar esse peso e você poder comemorar alguma coisa expressiva. Mas, obviamente, cada um vai ter o seu, cada um, né, seu pensamento e tal. Mas esses debates aconteceram por isso. Todo mundo quer, no fim das contas, a Libertadores. Mas se você fica na Sul-Americana e conquista o título, ninguém vai reclamar. É basicamente falando isso. né A Libertadores é o grande alvo. Mas se você fica na Libertadores, chega na decisão e conquista a taça, algum torcedor vai reclamar? Ninguém vai reclamar. Emílio Jacob, ou Jacob. Boa tarde, meu amigo. Se não tivesse a SAF, já estaria na Série B. Eu estou muito feliz com a SAF, tem 63 anos. Está só começando e se não tivesse a SAF, a gente já está fazendo um campeonato estilo esse aí que o Ceará está fazendo, ou até pior. né? É, o Havaí, por exemplo, subiu com a gente vai ser rebaixado de novo. Carlos André Vitão, sei que o Castro não vai sair tão cedo do Botafogo, então será o período que o Botafogo não vai conseguir conquistar nenhum título de expressão. Pode cravar. Cara, é justamente esse tipo de pensamento que tem que morrer, Carlos André. Esse pensamento tem que morrer, cara. Ah, porque o Castro está no Botafogo, então a gente não vai ganhar nada. Pra quê? Cara? Parece, sabe o que que parece quando a gente lê uma parada dessa? Eu tenho certeza que não é a sua intenção. Mas sabe o que, que parece quando a gente lê uma mensagem dessa? Parece até que existe uma torcida contra para não acontecer. O contrário, dele ganhar, de fato. Eu, eu sou totalmente contra esse tipo de, de, de mensagem, de pensamento, cara. De verdade mesmo, com todo respeito. Não estou querendo faltar o respeito com ninguém, não. Mas quando a gente lê esse tipo de mensagem, a sensação que dá é que existe uma torcida contra, praticamente. Ah, não vai acontecer. Porra, por que Por que não vai acontecer? Fernando Diniz, por exemplo, na vida dele, nunca vai ganhar um título de expressão também? Porque nunca ganhou. Nunca ganhou. Mas nunca vai acontecer. Eu eu não gosto desse tipo de pensamento não, de verdade. Alex Souza, desistiu do Botafogo de Castro. Não desista porque você, você acha que desistiu, na verdade, né? Você acha que desistiu. Eu duvido que você não acompanhe os jogos, não veja os resultados, pelo menos. Não lê a notícia do Botafogo. Você acha que desistiu. Você vai continuar torcendo pelo Botafogo. E no fim das contas, é aquilo que eu já falei. Você não torce pelo Castro. Ninguém torce pelo Castro. Você torce pelo Botafogo. Você vai querer que o Botafogo ganhe. Você vai querer que o Botafogo conquiste. Se vai ser o Castro, vai ser outro. Tanto faz. Você quer ver o Botafogo ganhar. Então essa história de desistir do Botafogo do Castro. Não desistiu nada. Você vai continuar acompanhando o time. E não é pelo Castro, é pelo Botafogo. Já falei sobre isso aqui. Valdir Alves, pô, Vitor, se o Castro continuar jogando no 4-2-4, acho que não vai ganhar nada mesmo, não. Cara, mas ele colocou o 4-2-4 agora, venceu o Red Bull Bragantino e perdeu para o Cuiabá. Foi agora que ele fez isso. Foi agora, gente. E se tivesse feito os gols que perdeu na primeira etapa contra o Cuiabá, provavelmente a gente tinha vencido. E aí seriam duas vitórias com essa mudança que ele fez. Não faz muito sentido, Valdir. Mendola da Silva, o que está acontecendo são as lesões que acontecem com o Botafogo que disputa uma competição. As lesões atrapalharam muito, sem sombra de dúvida. É... Baiano, eu no começo do ano, do ano passei que, que pensei que o Botafogo iria contratar o técnico do Cuiabá. Foi cogitado o nome dele na época, né? Por isso que você chegou a pensar sobre isso. Sidney Santos, acho que o nível das contratações vai dizer muito daquilo que o Botafogo quer para 2023. É, a gente vai ter que esperar, cara. A gente não tem nenhum indício assim de qual qual vai ser o jogador contratado só o Marlon Freitas mesmo né só o Marlon Freitas BFR se você cair na fase de grupos da Liberta vai direto para Sul é mentalidade pequena e de fracassado mais uma vez o torcedor que falou sobre sul americana ser mais acessível para ganhar um título ele está pensando muito mais na taça do que outra coisa se você vai para Libertadores é óbvio que o torcedor vai torcer para você jogar a Libertadores o que foi falado no chat era a... Entre Sul-Americana, nesse momento, classificar. E classificar para pré-Libertadores. O que que você prefere? Teve muito torcedor que falou Sul-Americana, porque a Sul-Americana nos dá a possibilidade de um título, mas mais acessível do que uma Libertadores. E é compreensível o torcedor pensar em ganhar uma taça, porque são vários e vários anos sem conseguir ganhar uma taça importante. Não acho que isso seja mentalidade pequena, acho que isso é meramente um torcedor que quer desesperadamente ver o seu time ganhar alguma coisa. E a Sul-Americana demonstra ser uma competição que você pode chegar para ganhar. Essa é a verdade. Demonstra ser uma competição que você pode chegar para ganhar. Então eu não vejo isso como mentalidade pequena. Eu vejo simplesmente o pensamento de um torcedor que está querendo ver o time levantar um título né? ganhar um título. De verdade. Canal 7, Alvinegra. Botafogo já virou time pequeno já faz tempo. Essa realidade com saf ou sem saf, a briga é sempre para não cair. Enquanto isso, o nosso rival empilha taças. Cara, tu tem certeza que tem um canal que fala de Botafogo? Você tem certeza que você tem um canal que fala de Botafogo? Canal 7 Alvinegra. Porque para você chegar aqui no chat e falar que o Botafogo já virou um time pequeno, eu acho que você escolheu o time errado para você falar no YouTube. Porque de repente é melhor você falar do rival, então. Sei lá, só uma dica. Só uma dica. Porque para tu falar do Botafogo e tu chegar aqui falando que o Botafogo virou um time pequeno, não sei não, né? Vitor Silveira, ano que vem você acha que vai brigar para G6? Vitão, aí, Vitão aí arrebenta, arrebenta a gente, porque ano que vem o time vai ser melhor que esse de hoje, G6. Cara, se o Botafogo estiver ali na briga para o G6, se o Botafogo fizer um campeonato, por exemplo, ano que vem, como o Fluminense fez nessa temporada, que brigou lá em cima, seria um ano ruim do Botafogo no brasileiro? Na minha opinião, não. É isso que eu quero para o Botafogo né? ainda? Não, não é o que eu quero. Mas eu tenho que reconhecer que seria um baita de um campeonato se o Botafogo fizer um campeonato que nos permite em dado momento da competição até pensar em alcançar a primeira colocação, seria um campeonato ruim do Botafogo? Não acho que seria. É o que a gente deseja? Só fazer um campeonato que vai ficar ali em cima? Não, não é. A gente quer a taça, a gente quer chegar lá em no topo. Mas se em 2023 a gente fizer um campeonato como o Fluminense fez nessa temporada, vai ser um baita de um campeonato. Se não tiver a oscilação que a gente teve, se a gente emplacar a sequência de vitória, bom, vai ser um baita campeonato. Né? <tos> Arthur Henrique, é melhor jogar Sul-Americano ano que vem porque o Botafogo ainda, ainda vai estar montando um elenco. Não acho que, que seja uma questão de por conta de montar elenco. O torcedor que fala de Sul-Americana não fala por conta disso. Ele fala meramente por conta da, de ser mais acessível à conquista de um título. Eu não vejo essa questão de ah, o elenco e tal, porque uma base a gente já vai carregar. E verdade seja dita, esse time, esse elenco atual com uma pré-temporada, passando realmente a estar mais consistente, esse próprio elenco atual já faria uma Sul-Americana para chegar o mais longe possível. Com reforços, a tendência é conseguir mais ainda. E na próxima temporada, mesmo que fosse uma Libertadores, mesmo que seja uma Libertadores, eu também acho que a gente faria uma boa campanha. Também acho, de verdade. Ivan Gomes, para mim, em 2023, acredito que vamos bem na Sul-Americana. Vamos ver primeiro qual que vai ser o campeonato que a gente vai fazer. né? <risos> Diogo Carlos, imagina o Fogão vencendo a Sula no Mané Garrincha ano que vem. Meu irmão, sinais dos céus. Para o Botafoguense, obviamente, seria lindo e maravilhoso. É, ainda mais a... Deixa eu ver aqui. Já está confirmada essa questão? Já está confirmada? Onde é que vai ser a final da sul Americana? Deixa eu procurar aqui. Brasília terá a final... De... É, então vai ser Brasília mesmo. Já está já tá definido. Cara, Mané Garrincha ia ser bonito, hein? Eu não vou falar que não, ia ser bonito pra caralho. E ia ficar difícil de comprar ingresso pra cacete. É... Então, quais posições você priorizaria? Ficaria contente com no mínimo quantas contratações? Cara, esse número de 4 a 5 contratações de qualidade que o Castro falou, de verdade, eu acho que é um número bacana. E aí você teria que contratar um centroavante para você poder realmente ter um cara ali brigando com o Tiquinho Soares. A nossa ponta direita tem que ser vista com carinho. A zaga, na minha opinião, precisa de pelo menos mais um nome. Meia atacante, logicamente, porque a gente não tem aquele reserva do, do Eduardo. E um lateral esquerdo. No mínimo, eu acho que seria isso aí. No mínimo. A lateral direita é uma dúvida, né? Porque a gente não sabe como é que vai ficar. O nosso grande problema da lateral, nessa, na, da lateral direita nessa temporada foi a parte física, né? Os três jogadores ali, pô, fisicamente oscilando pra cacete, aí ninguém conseguiu encaixar e tal. Mas não seria a minha prioridade máxima, assim. Acho que essas posições que eu falei, centroavante, ponta direita, meio atacante, um zagueiro, pra realmente a gente ter uma segurança maior ali e a lateral esquerda que a gente precisa, né? Essas seriam as minhas posições. O Raneiro Alisson, caramba, Botafogo na final da Sul-Americana no estádio Mané Garrincha, certamente estarei lá. O certamente não dá pra cravar, né? O certamente vai ser complicado de cravar, cara, porque o que vai ter de gente querendo comprar ingresso... (risos) Mas antes a gente tem que ver pra onde a gente vai, né? Antes a gente tem que ver pra onde que a gente vai, mas que seria realmente... Não dá pra negar que seria maneiro a gente jogar uma final de competição internacional no Mané Garrincha, né? Um local que tem botafoguense pra cacete. Iria botafoguense de tudo quanto é lugar do Brasil pra lá. Mas o certamente daria para comprar ingresso, aí é uma dúvida que a gente vai ter. <risos> a gente teria, assim, né? Mas vamos ver como é que vai ficar essa história aí. De qual competição a gente vai. É... Baiano, o Campeonato Brasileiro ano que vem vai ser muito difícil. Concordo. Concordo que vai ser muito difícil. Agora, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que vocês não responderam. Se no ano que vem, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo fizer uma campanha semelhante à que o Fluminense fez nessa temporada, que foi uma campanha muito destacada, muito acima da expectativa de qualquer tricolor, né? Vamos ser sinceros. Mas se o Botafogo fizer uma campanha como o Fluminense fez em 2022 no Campeonato Brasileiro, vocês achariam, considerariam um grande campeonato do Botafogo? Na minha opinião, sim. Mas, repito, é o que eu quero ver o Botafogo fazendo? Não, eu quero ver mais. Eu quero ver o Botafogo, de fato, brigando pela primeira colocação. Em dado momento, o Fluminense chegou até a tentar brigar pela primeira colocação. Mas, na minha opinião, seria um baita de um campeonato. Se no ano que vem, o Botafogo repetir o que o Fluminense fez nessa temporada. Na minha opinião, seria um baita de um campeonato. O torcedor provavelmente estaria muito mais satisfeito, né, porque a gente estaria brigando ali por G5, G4, o tempo inteiro, e seria maneiro pra cacete. Claro que, no fim das contas, a gente quer ver o máximo, né, terminar no topo e tal. Mas eu acho que seria um baita de um campeonato. Nesse processo de crescimento do Botafogo, né? o Arthur Henrique dizendo que sim, o Belchior não, quero o título. É, todo mundo quer o título, mas a gente sabe que a gente tem que ir degrau a degrau, né? Por isso que eu tô falando, olha, a gente fez um campeonato brasileiro de 2022 muito instável, certo? Porque dentro de casa foi muito ruim, fora de casa foi bom, foi muito bom. Mas em 2023, se a gente tiver mais estabilidade, conseguir ficar ali G5, G6, G4, G5, G6, se a gente ficar o tempo inteiro lá em cima, não vai ser um campeonato bom, vai ser um campeonato bom. Claro que no fim, é o que eu digo. O processo, essa caminhada que a gente está fazendo, todo mundo, no fim, vai querer ver o Botafogo sendo o vencedor, o campeão e tal. Né? Mas a gente daria passos importantes para poder mostrar força, inclusive, no campeonato. Alexandre Carvalho, Fluminense passou vergonha nas competições internacionais. Se for no brasileiro, até vai. Não, estou falando do brasileiro mesmo. Estou falando de competição internacional, não. A competição internacional, o Fluminense passou vergonha mesmo. Lembrando que essa vergonha foi antes do Fernando Diniz, né? Lembrando que com o Fernando Diniz chegar a golear de 10 a 0. Tudo bem que era um time semi-amador, semi-profissional, sei lá, mas ainda assim. É... Raul Raunit, Raunit, Fluminense foi bem, mas quero mais. Sim, gente, deixando claro, o que todo torcedor quer é a taça. Ninguém vai ficar só satisfeito de ficar ali G4, G5, G6. Eu estou falando nesse processo, nessa caminhada dentro de um campeonato brasileiro. Pegando 2022 e olhando para 2023. 2022, a gente passou a maior parte do campeonato na parte de baixo, meio da tabela. Se em 2023... A gente, 2022 ficou assim, 2023, a gente conseguir ficar G6, G5, G4, G5, G6, G4, vai ser um campeonato melhor do que foi 2022. Ou seja, vai mostrar uma evolução do Botafogo, o que, na minha opinião, vai ser um, um belo campeonato do Botafogo. É isso que eu tô falando. Mas, no fim das contas, é óbvio que todo mundo quer o máximo que é o topo da tabela. Isso é uma coisa óbvia, né? É, deixa eu ver. Agnaldo Araruama, Fluminense... É gansos os atacantes e o técnico, o resto só para compor o elenco. É, o time do Fluminense tem boas peças, mas a linha de zaga, apesar de ter o, o Nino e tal, a linha de zaga não é tão forte assim. Tanto é que tomou gol pra cacete no Campeonato Brasileiro, né? É, o Elisson Lima, sim, pois em 2024 o sarrafiria aumentar mais uma vez. É questão de perspectivas e isso nós temos hoje. Isso aí que você falou é uma verdade, Ellison. Se o Botafogo faz um campeonato brasileiro em 2023 de G6, G5, G4, de ficar ali brigando naquela situação, para 2024 a gente pode projetar uma coisa mais forte. E essa perspectiva que você vai colocando é muito importante, né? porque você realmente começa a criar aquele alicerce para que o time possa ir se fortalecendo cada vez mais. E eu acho que isso é fundamental nessa caminhada que a gente vai fazer. O Vitor Silveira, isso, isso vai sim, Vitão. Vai, vai, vai ser melhor sim. Também acho que vai ser melhor. DFR Copa do Brasil, eles foram muito bem também. Aceitaria fácil, Vitor. Na Copa do Brasil, o Fluminense foi semifinalista e, na minha opinião, tinha tudo para chegar na decisão, né? Porque lá em, na Neoquímica Arena não conseguiu. Venceu o Corinthians agora, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, o que fez no Campeonato Brasileiro era para ter feito na Copa do Brasil, né? Então tinha todas as chances de chegar na final, mas no fim das contas acabou perdendo fora de casa, não conseguiu. Mas foi uma belíssima minha campanha. Chegou na semifinal e tal. Não dá para você falar que um ano... Num ano em que você chega na semifinal de Copa do Brasil e que você termina ali G4, G5 de Campeonato Brasileiro, foi um ano ruim. Foi maravilhoso? Não, porque não veio a taça. Maravilhoso, o excepcional é quando veio a taça. Mas foi um ano muito bom. Foi um ano que se o Fluminense, por exemplo, fizer... Se, vamos pegar aqui. Tô falando aqui do Fluminense porque foi o time que a gente tá pegando como exemplo. Se o Fluminense... Fizer dessa temporada a base para dali para cima, próximo ano, o que você pode imaginar? Vai ser melhor. Só que no futebol brasileiro, muitas vezes, essa lógica não se aplica. Então, o Fluminense foi semifinalista de Copa do Brasil e foi G5, G4 de Campeonato Brasileiro, mas, de repente, no ano que vem, não consegue fazer e fica no meio da tabela. O futebol brasileiro tem essa oscilação muito grande, muitas vezes, né? Especialmente porque o Fluminense não tem todo o dinheiro do mundo. Muito embora venda jogadores, consiga fazer dinheiro e tal, mas a gente sabe que não tem todo o dinheiro do mundo, tá sobrando dinheiro lá, a gente sabe que não é assim, e isso pode ser um fator de dificuldade, logicamente, né? Vinícius Camargo Flu tem uma base boa. Nino, Samuel Xavier, André, Arias, Cano, nem vou dizer do ganso, que é o mais famoso, mas esses caras que carregam o piano tricolor, além da, da, do negociado Luiz Henrique, o Luiz Henrique é muito bom jogador, cara, e tá indo bem lá na Espanha, né? Tá indo bem lá na Espanha. É, Francis Duarte aqui, ó, glorioso Francis Vitão, 10 realidades para comprar calmantes após live Pois que torcida tube É essa, PQP, fica na paz Não, tô na paz, cara, tô na paz Só tive um momento de desabafo aqui Nessa, nessa resenha Cara, é, eu vou falar Uma coisa que já tá mais do que evidente para todos vocês que acompanham aqui o Fala Fogão A gente tá, tá aqui no Fala Fogão Desde 22 de julho de 2020 um período extremamente difícil para o Botafogo. Todos vocês, obviamente, sabem disso. né Quando eu decidi criar o canal, em hipótese alguma, eu imaginava que o canal chegaria onde chegou nesse momento já. E, obviamente, tem muito caminho pela frente ainda. Não tinha como imaginar isso. E é muito legal conhecer todos vocês e tal. E se tem uma coisa que eu busco fazer aqui no, no Fala Fogão, por mais que, de vez em quando, as pessoas não gostem da forma como eu falo, mas vocês podem ter certeza que eu falo de coração e é sempre em prol do Botafogo. Sempre lutando pelo bem do Botafogo. Tudo que eu falar aqui vai ser sempre com esse intuito. Diminuir o Botafogo, jamais. Vocês jamais vão ver aqui diminuindo o Botafogo. A gente pode fazer uma crítica aqui, uma ponderação ali, mas diminuir o Botafogo, não. E sempre lutando por um Botafogo mais forte. Por mais que, de vez em quando, a gente não vá concordar numa dada visão sobre um determinado assunto. Faz parte. A discordância faz parte da vida e a gente tem que saber levar. Mas eu sempre vou ficar aqui, cara. E sempre que eu achar que eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar. Jamais vou ficar regulando a minha opinião por nada. Por nada. Isso é uma coisa é uma promessa que eu faço para vocês e que, obviamente, eu levo para a minha vida. É, Marcos Antônio, 100 milhões, dá para formar um time campeão em 2023? Eu sei que você está falando desses 100 milhões, provavelmente, porque é a expectativa de investimento na próxima temporada. O Textor botou 50 milhões em empréstimo ponte, mais 100 milhões né nessa temporada de 2022, foi o primeiro ano de SAF. Para 2023, é esperado que ele coloque mais 100 milhões. Porém, e esse é um ponto muito importante para o torcedor ficar atento, tá porém, o Botafogo tem que fazer muitos investimentos em estrutura. Tem que fazer investimento em projeto para centro de treinamento, tem que investir nas obras, tem muita coisa para colocar dinheiro. Então, que o torcedor não fique alimentando uma esperança, e isso também passa por cada um da mídia independente, que não fique alimentando uma falsa esperança de que não, porque o Botafogo ano que vem vai colocar dinheiro para cacete em contratações, não fique alimentando essa expectativa, porque não é necessariamente esse o caminho que o Botafogo vai trilhar. O Botafogo nessa temporada já deu mostras de que vai buscar qualificar o seu elenco buscando boas oportunidades. Só que boas oportunidades não representam Aquela, aqueles jogadores Não são representados, melhor dizendo Por aqueles jogadores de outrora Onde o Botafogo pegava a raspa do tacho Não é o caso O Marçal foi uma boa oportunidade É um baita lateral esquerdo O Eduardo foi uma boa oportunidade É um baita meio atacante é, 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 Dá para falar meio atacante pela posição que ele joga Ele pode fazer aquelas funções ali O Lucas Fernandes Que veio emprestado que aí Infelizmente sofreu lesão Mas veio emprestado O Botafogo não gastou dinheiro nesse momento Contratando o Lucas Fernandes Lá no fim de 2023, se quiser contratar, aí vai ter que pagar, mas vem emprestado. No meio de uma temporada portuguesa, ele veio para o Brasil. Coesta, uma baita oportunidade. O Botafogo também conseguiu pegar. O Adrielson, uma baita oportunidade, também conseguiu pegar. O Lucas Perry outra boa oportunidade, também conseguiu pegar. Então, o Botafogo já deu mostras de que se puder encontrar bons jogadores de bom nível que agregam qualidade, sem gastar pagando direito econômico, ele vai fazer isso. O Marlon Freitas é uma baita oportunidade e vai fechar com o Botafogo. Já está fechado, melhor dizendo. Então, não fique criando a expectativa dentro de vocês de que "Ah, o Botafogo vai pegar 100 milhões de reais e vai investir em contratações. Porque vai ter tudo isso que eu falei. Centro de treinamento, projeto, obra, é muita coisa. Porque a gente está falando de centro de treinamento profissional que é a prioridade máxima nesse momento. O próprio John Texton já falou naquela nossa entrevista lá em Londres, ele falando, a gente tem que estabelecer os padrões que a gente vai poder oferecer para os garotos da base, para eles almejarem e chegarem naquele nível. Então, a prioridade é centro de treinamento para o profissional. Obviamente, esse centro de treinamento para o profissional, uma vez construído, ele vai ser dividido entre profissional, sub-23 e sub-20. A expectativa inicial é essa. Depois, para a base. Então, o Botafogo tem uma lista de prioridades. Então, essa grana que vai ser colocada no Botafogo na próxima temporada, muito provavelmente a gente pode imaginar esse cenário por conta da necessidade de melhorar a estrutura, e o Castro vai cobrar isso do, do John Texto, vocês podem ter certeza disso, porque foi prometido a ele que a gente iria avançar muito nessa área, e até agora a gente não avançou da maneira como de repente foi prometido ao Castro, então ele vai cobrar o John Texto em relação a isso. Então, possivelmente, a gente pode imaginar muito investimento sendo feito nessa área. E eu, pelo menos, imagino dessa maneira. Então, pezinho no chão em relação aos reforços. Vamos acompanhar, logicamente, o noticiário do Botafogo para ver se boas oportunidades vão surgir. Como, por exemplo, o volante argentino do Boca Juniors, que foi oferecido. E o Botafogo, pelo visto, está conversando. né? Só que a parte disciplinar do jogador está pegando um pouco. Mas foi oferecido, é uma boa oportunidade. O Botafogo está avaliando se vai ou não vai. Então, são alguns exemplos. São alguns exemplos, tá? A Luísa Moreira, pra mim não vale porra nenhuma. Você acabou de falar que os torcedores têm que pensar grande. Só você pode ler os comentários, eu agradeço. Eu estou... Não entendi nada aqui, rapaz. A Luísa Moreira, pra mim não vale porra nenhuma. Você acabou de falar que os torcedores têm que pensar grande. Se você puder ler ler meu comentário, eu agradeço. Ah, Caramba, ficou ficou estranho isso aqui, hein, (risos) Luísa? Ficou estranho isso aqui, hein? Ficou estranho isso aqui, Aluísio. Mas tô aqui, li seu comentário. Relaxa. Não precisa mandar pix pra mandar mensagem, não. Quando eu falo da galera mandar superchat, mandar pix, é é pra fortalecer o trabalho, né, gente? Que ajuda pra caramba. Obviamente, eu não vou falar aqui, não. Não sou maluco de falar aqui, não. Tá? Seguindo... Rainer Paixão, Vitão, ganhando a Sula, disputa a Recopa. São dois títulos internacionais. Ainda tem isso, né? Você tem a chance de ganhar um outro título e, ganhando a Sula, você já garante vaga também na, na Libertadores do ano seguinte. Então, assim, é, é um ciclo positivo que pode ser iniciado. Óbvio. Isso não significa dizer, hipótese alguma, que nessa reta final de Campeonato Brasileiro eu vou torcer para o Botafogo não ganhar. Isso nunca vai passar pela minha cabeça. Eu quero que vença o Galo, que vença o Santos, que vença o Atlético isso, que vença todo mundo, irmão. O meu pensamento é sempre vencer todo mundo. Agora, se no fim das contas o campeonato se desenhar de tal maneira que a gente não consiga para a Libertadores e vá para a Sul-Americana, vai bater aquela frustração porque estava logo ali a Libertadores, mas ao mesmo tempo, já falei isso aqui: no dia seguinte, vamos embora, levanta a cabeça, segue em frente, porque ano que vem vai ter então Sul-Americana e que a gente vá para ganhar. Meu pensamento é esse, basicamente falando. Tá? É, Wellington Fiário, Vitor, boa tarde. Você não acha que para termos ambições em vários campeonatos a partir de 2023, não temos que ter um elenco maior? Não acho que tem que ser maior. Não acho que tem que ser maior. Eu acho que tem que ser um elenco mais qualificado e que a gente não enfrente tantos problemas de lesões. O elenco do Botafogo tem um bom tamanho, só que ainda peca algumas peças, algumas peças em relação à qualidade. E o Castro, ele quer um elenco com 30 jogadores. O que cai entre nós é um elenco de tamanho ótimo. Você tem três goleiros e 27 atletas de linha. É um ótimo elenco. E o Castro gosta de trabalhar com um grupo de 30 atletas. É muito bom o tamanho de um elenco como esse. Na verdade, nessa temporada, a gente ficou com mais jogadores. Só que os mais, o, o mais jogadores não significou nada. Porque a gente teve muita lesão, muito problema. E durante muito tempo a gente pô, não tinha várias peças para escalar. Isso prejudica. Obviamente prejudica. Então, eu acho que a gente tem que concentrar mais na qualidade e fazer com que esses atletas estejam disponíveis na maior parte da temporada. Por isso, a pré-temporada pode ser tão determinante para essa caminhada do Botafogo em 2023. Alguns jogadores vão chegar, isso é um fato, de quatro a cinco jogadores aí que o Castro está querendo, né, jogadores de qualidade, outros vão sair, e eu imagino que a gente vai ter um elenco de 30 jogadores, que é o que o Castro quer para trabalhar. Três goleiros ou guarda-redes, conforme o Castro fala, e 20, 27 atletas de linha. Sérgio Aluísio, nas próximas três rodadas, o Botafogo vai fazer nove pontos. O Sérgio é o, o Sérgio, isso aqui nunca, que ninguém nunca negue isso, que o Sérgio é o botafoguense mais otimista que eu conheço na minha vida. E nunca vi o Sérgio pessoalmente, diga-se. Mas aqui no chat, irmão, não tem. Bruno Oliveira, fiz hoje o simulador do GE e com os resultados mensuráveis ficaríamos em sétimo lugar. Porém, o mais difícil é ganharmos em casa. Eu já disse. Contra o Santos, irmão, independente do resultado contra o Atlético Mineiro, contra o Santos, é a questão moral você vencer em casa. Fechar o Campeonato Brasileiro vencendo em casa, é a questão moral, é moral. Não podemos fechar o Campeonato Brasileiro sem vencer dentro de casa. Não podemos, é a questão moral. Independente do que acontecer contra o Atlético Mineiro, de verdade mesmo. Vitor Silveiro, foda, é que América Mineiro ganhou, Santos ganhou, acho que São Paulo também ganhou, São Paulo empatou. Fortaleza perdeu e o Botafogo fez o favor de perder também. Aí só vai complicando a classificação para a Libertadores. Não. A Libertadores ficou mais distante. A gente não pode falar que não. O jogo contra o Atlético Mineiro, que já teria um peso gigantesco, mesmo a gente vencendo o Cuiabá, agora é uma final. Agora é uma final. Se vencer o Atlético Mineiro, segue na briga. Se empatar ou perder, está fora. Está fora da briga e é sul-americana. Esse jogo contra o Atlético Mineiro determina a temporada do Botafogo. Esse jogo. Venceu, segue com esperança. Segue na briga, faltando dois jogos. Empatou, perdeu, vai ficar muito distante e não vai dar pra brigar. Aí realmente para conseguir reverter um cenário fica difícil, né? Porque aí vão faltar seis pontos vão faltar seis pontos em disputa e o Botafogo de repente vai estar pelo menos a quatro pontos atrás do, do oitavo colocado. Aí você, tem que, aí você tem que fazer conta, você tem que ganhar tem que fazer conta, porra, aí fica difícil pra cacete. Ser realista aqui, né? Welson Avelar, boa tarde, Sul-Americana para começo de SAF, está excelente, entrar na Libertadores meia boca, não fica legal. É o que eu estou dizendo, gente. Se a gente for para a Sul-Americana, se é isso que vai ser, se for isso mesmo, então vamos, vamos embora, vamos porra, confiante para cacete para vencer a Sul-Americana. Entendeu? O pensamento tem que ser esse. Mas por hora, por hora, o pensamento é, temos que vencer o Galo. Temos que vencer o Galo. Por hora é isso. A gente vai querer ver uma vitória contra o Atlético Mineiro. Mas se no fim for sul-americano, é que a gente entra para ganhar. Pra mim é básico isso. Pra mim é básico. Porque vai ter time para ganhar. Você não tem nem dúvida disso. Vai ter time para ganhar. Antônio Soares, Botafogo se, ganha, se ganhar estaria em sexto. Como é que é? Não, se, se ganhasse o Cuiabá, deixa eu terminar de ler aqui. O Castro não ajuda, colocou um monte de atacante. Não, cara, não estaria em sexto não, cara. O Botafogo não estaria em sexto não, pô. Seria um salto tremendo no, na tabela, não estaria em sexto não. Se ganhasse, a gente estaria com 50 pontos grudado na oitava colocação. Tá? Mas não estaria em sexto lugar, não. Estaria brigando pela sexta colocação ainda. Aí, beleza. Bruno Oliveira, fiz... Essa aqui eu já tinha lido. O Diogo Carlos, o projeto é grande, pessoal. Olhar como está o feminino... Olha como está o Feminino a base. Melhoramos muito. E vamos melhorar mais e mais, cara. Vamos melhorar mais e mais. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Marcos Antônio, mas tem torcedor achando que o dinheiro da SAF é infinito. Não, não é infinito, não. Todos os recursos são finitos. Não existe essa de recurso infinito. Todo recurso é finito. E no caso do Botafogo, a gente não vai sair. O João Texton não vai sair despejando, além do dinheiro que está em contrato, vai colocar mais 100. Não vai acontecer isso, por isso que eu estou falando. A gente tem que ter o pezinho no chão. Muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora. Deixa eu ver aqui. O Francisco Galdino. O Botafogo perdeu uns 9 pontos. 9? Pô, antes fosse só 9. O perdeu ponto pra cacete nesse campeonato. Só pra galera que tá lá brigando contra o rebaixamento. Perdemos quatro pontos pro Juventude. Certo? Patamos os dois jogos. Perdemos mais quatro pontos para o Atlético Goianiense. Perdemos três pontos para o Havaí. Perdemos três, dois pontos para o Ceará, porque a gente ganhou uma e empatou a outra. Perdemos três pontos para o Curitiba. E perdemos seis pontos para o Cuiabá. Foram 22 pontos que a gente desperdiçou. Só contra essas equipes que estão ali brigando contra o rebaixamento ainda. 22 pontos. Só contra essas equipes. É só para a gente ter uma ideia de como foi o campeonato do Botafogo nesse, nesse quesito de enfrentar as equipes mais fracas do campeonato. Né? É, Arisio Batista. Manda embora Gustavo Sal Piazon, Lucas Fernandes, Gabriel, Gabriel Pires, Vitor Sá. Contratar Mendonça do Ceará. Vale por todos esses. É, eu não acho que isso vai acontecer. Não acho que a gente vai ter uma debandada desse tamanho. Jogadores que ainda têm contrato com o Botafogo. E, honestamente, eu acho que o Botafogo vai dar oportunidade para esses jogadores se provarem com uma pré-temporada. A menos que algum jogador queira sair também. né? Aí é uma outra situação, surge uma outra proposta, alguma coisa assim. Se for algo assim, aí é uma outra história. Mas, sinceramente, eu acredito que, que a gente vai ver o Botafogo... Manter esses caras justamente para fazer a pré-temporada, tudo certinho, tudo em ordem. Minha gente, uma hora e 17 de resenha. Eu queria agradecer imensamente aqui a presença de cada um de vocês nessa quinta-feira. Hoje à noite não vai ter a resenha das 10 da noite, porque tem um amigo meu que vai casar hoje. Então eu vou no casamento e, obviamente, não vou estar aqui presente para fazer essa resenha das 22 horas, tá? Não sei se o Ricardo vai poder fazer, se ele vai estar disponível. Mas a priori não tem resenha das 22 horas hoje, nessa quinta-feira, porque tem o casamento de um irmão, que é mais do que um amigo, é um irmão pra mim, né, então assim, vou lá prestigiar o casamento desse meu amigo e tal, mas amanhã eu tô de volta, tá? Amanhã eu tô de volta aqui pra gente poder falar de Botafogo, ver se sai alguma notícia. Hoje, o noticiário do Botafogo estava super tranquilo, super parado, então assim, nada de de novas informações, e agora, nessa reta final, provavelmente vai ser assim boa parte do tempo, né, porque a gente não vai ter tantas informações. Quando terminar o campeonato... Aí começa aquela parada de especulação, quem vai, quem fica, quem não sei o que que isso, que aquilo. E mais uma vez lembrando, durante a Copa do Mundo, não teremos resenha na hora do almoço. A resenha será todos os dias, 10 da noite. Fala Fogão na Copa, onde a gente vai falar sobre o noticiário do Botafogo e vai falar sobre Copa do Mundo, tá? Então vai ser uma programação especial para que a gente possa continuar resenhando aqui no Fala Fogão nesse período de Copa do Mundo, fechou? Por hora é isso, vou indo nessa... Muito obrigado, muito obrigado, tá, para todos vocês aí que dão audiência aqui pro Fala Fogão, dão essa moral. Tamo junto e amanhã estaremos novamente. Beijo no coração de todos, um grande abraço. Fui.